0: Quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia em Lucas, ou, ou melhor, em Mateus capítulo 24. E antes de nós lermos, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. Senhor Deus, nós tiramos essa tarde todinha e a noite para estar com o Senhor. Sabendo que o Senhor tira o tempo todo para estar conosco, através do Seu Espírito. Nós queremos, Pai, também passar muito, muito mais tempo com o Senhor. Pedimos agora, Senhor, que mais uma vez nos fale através do Seu Espírito. Fale a mente, ao coração nos ajude nos leve, nos leve à ação nós estamos vivendo tempos muito conturbados Pai mas o Senhor já sabia que esse tempo aconteceria e o Senhor sabia como o Senhor venceria no final de tudo, então nos ajuda a entender onde estamos e o que precisamos ser e fazer em nome de Jesus, amém nesse tempo de Covid a gente viu, ou eu, eu, todos nós vimos né, um interesse muito grande despertando para os assuntos da volta de Jesus, não é? De repente as vigílias aqui começaram em tantos outros lugares, pessoas pregando e falando de profecia e tal De repente uma, uma chavezinha virou e essas coisas começaram a ser pregadas mais, muito mais do que nos anos anteriores e aí, a pergunta logo surgiu. É, quando Jesus vai voltar? Será que Jesus vai voltar logo? Já? Essa foi a pergunta. Jesus está voltando e as pessoas ficaram desesperadas. É interessante porque em momentos assim, da história do mundo, a gente vê as pessoas é, se despertando ou se assustando. Alguns se despertam de verdade, outros só se assustam. Eu me lembro da época do... Do, do, de, de quando caíram as torres gêmeas, né? o 11 de setembro, como é que as pessoas ficaram desesperadas, né? muita gente voltou para a igreja, e agora nesse tempo as pessoas começaram a se perguntar, Jesus está voltando sim ou não? Os discípulos fizeram as me, a mesma pergunta para Jesus, Senhor, nós queremos saber quando o Senhor volta, se o Senhor já está voltando, ou... Que sinais a gente tem disso aí? E Jesus dá uma série de sinais, uma lista, que estão aqui em Mateus capítulo 24. Tem outros lugares também, mas aqui tem. E dessa lista ele dá o que é como o último sinal a se cumprir antes de Jesus voltar. E esse é o verso áureo dos sinais da vinda de Jesus, que é o verso 14 de Mateus 24. Ele diz assim... E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bom, então se o que nós queremos saber é se Jesus está voltando, a primeira coisa que nós temos que fazer, ou a primeira pergunta que nós temos que responder é assim, o evangelho já foi pregado? Se ele já foi, ele está voltando agora. Se ele não foi, ainda não. Ainda falta. E a pergunta é: vamos lá? Já foi pregado o evangelho a todo mundo, testemunha a todas as nações? O que, que você acha? Não. E estamos nós pregando? Sim ou não? Eu ia, eu ia pedir para você falar por si, mas não vou fazer isso. Nós estamos pregando o evangelho, vamos pensar como igreja de Estamos pregando? Sim, estamos. A contento? O suficiente? Para que Jesus volte? Ou seja, o que nós estamos pregando está alcançando o mundo a contento suficiente para que Jesus volte? Eu tenho aqui alguns dados que eu recolhi, que foi do último relatório que foi feito, né? Da conferência geral. E nós, temos, nós batizamos num ano aproximadamente 1 milhão e 366 mil pessoas. É muita gente, não é? um milhão de pessoas ao redor do mundo, parece muita gente, mas nós somos hoje no mundo 21 milhões e 414 mil adventistas, mas tem um site que eu gosto muito e, e nele eu entro de vez em quando, ele chama Woldometer, quem conhece esse site aqui já viu? Woldometer de mundo sabe? Mundômetro, esse site, o Worldometer, ele é muito interessante, porque ele vai mostrar para você, em tempo real, e se você abrir aí agora, você vai ver isso, ele te mostra quantas pessoas nasceram hoje, por exemplo. Foram registradas no mundo, ao redor do mundo, hoje, só nesse dia. Ele mostra também quantas pessoas morreram hoje, quantas pessoas nasceram esse ano, quantas morreram esse ano, e o total da população. E se você olhar aí, você vai ver que o númerozinho fica assim, tch, 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 o tempo todo, e aí quando a gente olha que nós somos quase 7 bilhões e 900 milhões de habitantes no mundo, e a gente compara com os nossos números de membros e de batismo, a gente fica desesperado, e a gente vai descobrir que na verdade quando Jesus diz assim, ide pregar o evangelho, quando ele diz, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim, ele estava dando para a gente uma missão impossível, impossível, essa missão que Jesus deu para nós, para o fim dos tempos, ela é impossível, não é possível, humanamente falando, pregar o evangelho, não é, é por isso outro dia um amigo meu, né, uma pessoa, cristão, um homem de Deus, ele diz assim, pastor vamos falar, vamos falar assim, só cá entre nós, pastor esse negócio de pregar o evangelho ao mundo, isso é figurado, não, é? não pode ser real, eu falei, você está brincando, não, eu estou perguntando sério, pastor olha como é que é o negócio no mundo afora, como é que esse evangelho pode ser pregado ao mundo inteiro, para testemunhar todas as nações, para daí vir o fim, é impossível, eu disse para ele, é impossível mesmo, é muito impossível, por isso que a gente tem que olhar para a história do mundo e lembrar que Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, ele diz que o Evangelho, naquela época, foi pregado em todo o mundo daquela época. Opa, peraí. aí. Se naquela época o Evangelho foi pregado a todo mundo, tem uma receita, tem um jeito de se fazer a coisa. Ou seja, tem como concretizar essa tarefa impossível, essa missão impossível como é que o evangelho foi pregado a todo mundo naquela época alguém poderia dizer ah mas espera aí, eu, que o mundo, aquele mundo daquela época era um mundo bem menor do que o de hoje não que o planeta mas não se conhecia a América do Sul, América do Norte não, é? não se conhecia muitas partes do mundo, então era mais fácil era mais fácil numa época não tinha, não tinha carro, não tinha avião, as embarcações eram muito precárias e principalmente não tinha internet. Comparativamente era muito mais difícil que o evangelho chegasse ao mundo, naquela época mesmo com o tamanho do mundo, do que hoje. Muito mais difícil. Entretanto a gente tem países e países onde as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, não sabem quem ele foi, não conhecem o plano da redenção, não conhecem nada, não conhecem a graça, não conseguem viver debaixo da graça porque não a conhecem. Como foi que o Evangelho foi pregado naquela época? Bom, uma coisa marcante no ministério de Jesus é que o tempo todo, enquanto ele andou aqui na terra, é, nos três anos e meio de ministério dele ele preparou os discípulos dele e ele dizia essas palavras ide por todo mundo esse evangelho do reino será pregado por todo mundo e para tercimento então virá o fim Jesus preparou 12 e enviou preparou 70 a enviou 70 mas quando chegou bem depois da ressurreição de Jesus e bem no momento em que ele ia para o céu voltaria para o pai na hora de despedir dos discípulos ao invés de ele dizer, de ele dizer lembra o que eu falei? eu disse para vocês o tempo todo preparei, para vo preparei vocês vão preguem o evangelho né? esse é o momento eu estou subindo para o pai agora é a vez de vocês pregarem ao invés dele de dizer isso ele disse outra coisa isso está registrado aqui em Lucas No capítulo 24 Vamos abrir aqui Lucas 24 Olha o que Jesus diz para os discípulos Pouco antes de subir Verso 49 Eis que envio sobre vós A promessa De meu pai Permanecei pois na cidade Até que do alto Sejais revestidos de poder, opa, o tempo todo, ide, vão, preguem, pregam o evangelho a todo mundo, estou preparando vocês, vão vão aqui para esse lado, vão para aquele, não levem bolsa, não levem a forja, não levem, outra, não, não levem outra capa, não levem comida, não levem muito dinheiro, e pregue agora na hora de subir ele diz assim, permaneçam, permaneçam, até que vocês recebam a promessa do meu pai, porque eu estou enviando sobre vocês a promessa do meu pai, ou seja, na hora de ele ir, ele diz assim: fiquem, permaneçam. Que promessa era a promessa do Pai da qual Jesus estava falando? Que promessa era essa? Bom, ela está lá em Joel, no capítulo 2. Vamos abrir Joel? Se você está com a Bíblia aí, o papel, o físico, né? Joel é um livrinho daquele encardido da gente achar, não é? Você pega esses livros maiorzinhos assim, aí vem Ezequiel, Daniel, depois de Oséias, o primeiro livro é Joel, tá bom? Não vai muito rápido, senão você passa dele também, porque é pequenininho. Capítulo 2, verso 28, o verso áureo da promessa do pai, da qual Jesus falava, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e aí continua a promessa do derramamento do Espírito, essa era a promessa do Pai, pela qual os discípulos tinham que esperar, antes que eles saíssem para pregar o Evangelho, e como Jesus disse isso para eles, o que, que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém Se reuniram numa sala, num cenáculo E ali eles se voltaram para estudar a promessa do pai da qual Jesus falava E eles foram para Joel 2 Porque a promessa do pai ela estava todo, no, no capítulo todinho de Joel No capítulo 2 todinho e eles começaram a orar e clamar a Deus e principalmente fazer uma entrega de verdade da vida deles sem restrições Senhor, eu sou teu, tudo que é meu é teu Senhor, eu me coloco nas tuas mãos nada mais importa Senhor e eles confessaram os pecados uns aos outros e se arrependeram dos seus pecados e eles clamaram pela promessa do Pai que eles não sabiam como é que ia ser e aí aconteceu, aconteceu que a Bíblia diz que línguas como que de fogo desceram sobre os discípulos e eles começaram a pregar em línguas de países diferentes e aí Atos 2 descreve direitinho. Vamos lá para Atos capítulo 2? Vamos lá, Atos Capítulo 2, acontece que enquanto os discípulos começaram a pregar com o poder do Espírito, veja se faz sentido, faz sentido numa pregação 3 mil pessoas se converterem? Não faz sentido, não faz sentido. Olha, quando nós olhamos hoje para como nós pregamos o Evangelho, e nós vimos aqui uma pessoa que foi batizada voltando para casa, se uma igreja igual a essa batizar no ano 200 pessoas, nós vamos dar pulo de alegria, vamos ficar felizes da vida, se batizar mil, nós já vamos dizer que o Pentecoste está acontecendo, num ano, num ano, uma igreja, mas infelizmente o que a gente vê não é isso, nosso crescimento é moroso, é lento, hoje a gente tem muito esforço, tem muito ministério, a gente tem muita estratégia, a gente tem muito método, a gente gasta muito dinheiro, investe muito dinheiro. E o resultado que a gente vê é o quê? Olha, se a gente fosse, se nós fôssemos eh, trabalhadores da terra, da, daquele lugar ali de, de Israel, ele diz assim, a gente trabalha muito, com muito esforço, investe muito dinheiro, mas o nosso lagar, que é onde se pisa a uva e o azeite, está sempre. Vazio E as nossas eiras também Pouco trigo Pouco azeite Pouco vinho E o mais incrível é que enquanto entram Os que se convertem Saiam um tanto de gente pela porta do fundo da igreja Que situação é essa? Aí os discípulos começaram movidos pelo poder do Espírito Era a primeira vez Homens do passado já tinham o poder do Espírito mas agora era a primeira vez que o batismo do Espírito Santo era dado coletivamente e aqueles homens pregando sob a influência do poder direto do Espírito de Deus começaram a pregar em, em línguas de nações diferentes e agora você imagina, não é? eu que sou brasileiro estou aqui ouvindo Pedro pregar em português o que, que eu vou pensar, e aí eu ouço outro pregando em alemão, em russo, cada um numa língua diferente, línguas que eu nunca nem escutei, porque não é igual hoje que você ouve televisão, internet, você, você sabe pelo menos como é o som de um italiano, de um inglês, né? de, sabe pelo menos o som, mas naquela época não era assim, então eles começaram a ouvir línguas diferentes e diferentes, e os homens que estavam ali ouvindo começaram a pensar, esses camaradas aí, eles beberam, o que está acontecendo? eles não são aqueles pescadores, e aí Pedro se levanta, capítulo 2, verso 15, Pedro diz assim, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, sendo que agora são só 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E agora Pedro começa a citar Joel 2:28 E diz, sabe o que está acontecendo aqui? Está se cumprindo o que o profeta Joel prometeu. O que Deus prometeu através do profeta Joel. O que está acontecendo aqui é que nós estamos recebendo a promessa do Pai. E, a promessa, e ele cita, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E por aí vai. Pedro cita Joel ele está dizendo assim o que está acontecendo aqui não é que nós estamos bêbados é que nós estamos recebendo o batismo coletivo do Espírito Santo e é ele quem está operando isso e naquele dia foram batizados quantas pessoas eles se converteram nesse sermão? três mil e agora, sobre o efeito do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que dali a pouco, cinco mil num outro evento, e dali a pouco, diz assim, e os que iam chegando, e se multiplicava o número dos que iam chegando. Não era uma soma, não era batizar um, mais dois, mais dez, né? são cem. Era, aquilo era multiplicado o tanto de pessoas que eram batizadas naquela época. Era muita, muita gente que, que atendia o chamado, o apelo que coisa fantástica é o poder do Espírito, e o Evangelho foi pregado a todo mundo daquela época, por causa do poder do Espírito, porém, como eu disse para você, Joel 2, todinho, tem, aquela, tem a promessa do Pai, então a gente vai voltar, vamos voltar lá em Joel, e depois nós vamos voltar de novo, eu esqueci de marcar, esqueci de pedir para você marcar também, e nós vamos ver aqui Joel 2, 23, a gente leu o 28, vamos ler o 23, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão da promessa do Espírito. Verso 23, Deus diz assim, Daqui a pouco ele vai dizer que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Agora ele diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. É como se Deus estivesse falando diretamente para você e para mim, hoje, nesse momento, para você, nessa época que nós estamos vivendo. Nós estamos em que mês mesmo? Agosto de 2021, a época o início do pós-covid, Deus está falando assim, alegre-se igreja do NASP, alegre-se você cristão, de todos os lugares do mundo, alegre-se, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva, e Ele está chamando o derramamento do Espírito de chuva, e Ele diz assim, fará descer sobre vós, como outrora, a chuva temporã e a seródia, e aí ele diz, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, ele está dizendo, está devagar aí a coisa, batiza pouca gente, muito esforço para pouca coisa, é isso, muito investimento, muito dinheiro, muito ministério, muita estratégia para co pouca coisa, alegrem-se, porque eu vou dar para vocês em justa medida a chuva, a chuva do espírito, em duas chuvas: chuva temporã e chuva serôdea. Ah. E aí a gente começa a abrir o entendimento para entender o que estava acontecendo ali. Vamos entender como é que é esse negócio de chuva temporã e serôdea? Quem sabe pela última vez, né? De uma vez por todas. Quando chegava o mês de outubro. Lá na comunidade agrícola de Israel, começava a temporada das chuvas temporãs. Essa temporada era marcada, a chuva temporã eram, eram chuvas constantes e amenas, elas regavam a terra. Sabe como é que é? Aquela chuvinha assim, meio dia, um dia inteiro, às vezes três dias chovendo, mas chuva amena. Então, quando chegava em outubro, os agricultores de Israel preparavam o solo. Afofavam o solo. E quando caía a primeira chuva temporã, eles já semeavam. E ali a chuva ia regando a semente. E ela ia crescendo. O primeiro que aparecia era uma, era uma plantinha tenha. É, frágil. Mas ela ia recebendo aquele regadorzinho. Que era a chuva temporã. Caía até meados de janeiro ela ia crescendo e crescendo e quando ela já estava grande e forte e o grão quase maduro aí em meados de janeiro começava a temporada das chuvas serodia seródias, como é que era? aí já era diferente era o que a gente chama de pé d'água, aguaceiro meia hora de chuva inundou São Paulo é isso, pé d'água aguaceiro era esse o tipo de chuva porque para o grão poder florescer para ele poder amadurecer de vez precisava de uma chuva forte, agora imagine uma chuva forte, um pé d'água caindo sobre uma planta frágil, o que, é que vai fazer com isso? a planta tem que estar forte para que essa chuva, esse aguaceiro faça o devido efeito o que Deus estava dizendo era o seguinte, é que sem chuva não tem como a semente do evangelho brotar, não tem como, precisa de chuva, eu já ouvi gente dizer assim, ah, esse negócio de, de chuva serodia, já consigo resen, res, sentir os respingos da chuva serodia, a Bíblia não fala de respingo de chuva serodia, e pelo menos eu, pode ser que eu esteja errado, mas nunca li em lugar nenhum respingos de chuva serôde. Porque aguaceiro não tem respingo. Sabe como é que é? Você diz assim: vou correr daqui, você chega ali na porta da igreja, vou, vou chegar ali na frente da carte, ali ainda há carte, né? É ou não é? É, vou correr, vou, daqui ali, quantos metros dá? Será um 20 metros? Será? Não sei aí você olha para o céu, está bem escuro vou correr antes que eu, que chova aí você no meio do caminho chove, você já chegou lá completamente molhado porque aguaceiro é assim é desse jeito por isso chuva serôdia é aguaceiro e ela cai assim buá, não tem respingo de chuva serôdia. acontece que Deus sabia que para ser pregado o evangelho a todo mundo, precisaria de chuva, chuva do espírito, então ele mandou essa chuva, em duas fases, e a primeira dela que foi a chuva temporã, caiu lá dois mil anos atrás, no Pentecostes, aquela era a chuva temporã, mas Deus guardou, para agora, a chuva cerúdia. a chuva temporã, caiu dois mil anos atrás porque Deus sabia que para o Evangelho alcançar o mundo inteiro daquela época, a ponto de o nome de Jesus dividir a história do mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo, só o poder do Espírito poderia fazer, porque hoje no mundo inteiro tem um monte de gente que não conhece a história de salvação, mas provavelmente pouquíssimas pessoas nunca vão ter ouvido falar no nome de Cristo, porque pelo menos... Sabe-se em todo mundo que nós vivemos do ano 2021, depois de Cristo. E se tem alguém sincero vai pensar, mas que Cristo é esse? Por que, que se marca a história da humanidade com esse Cristo? Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso tudo só aconteceu por causa do poder estrondoso da chuva temporã. Então o que Pedro estava falando em Atos 2 é assim, amigos nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel. Nós estamos aqui recebendo a chuva temporã do Espírito de Deus. E agora estamos nós aqui, dois mil anos, mais de dois mil anos depois. Antes de receber a chuva serodia. Minha pergunta, bom, a chuva temporã estava aqui, dois mil anos atrás. A serodia ainda não caiu. Em que, em que momento dessa história você acha que a gente está estamos aqui o que, que você acha mais para lá sim, acertou mais daqui a pouco vocês vão fazer passar né? eu acredito igual a vocês agora eu vou fazer uma pergunta importante se a chuva temporã do espírito começou a cair lá no Pentecostes e a chuva serôdia ainda não caiu quando foi em que momento da história do mundo a chuva temporã parou de cair em que ano exatamente ela não parou de cair peraí aquela chuva do espírito do pentecostes nunca parou de cair não, sabe por quê? porque a chuva temporã ela só parava de cair ela era substituída pela chuva serodia por isso aquela chuva que começou lá dois mil anos atrás ela não parou de cair ah, mas espera aí, então onde é que estão aqueles onde está to, 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 toda aquela demonstração, onde está o dom de línguas o dom de cura, onde está é, o, 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 o dom de profecia onde é que estão esses dons? Bom, em primeiro lugar eu quero resolver com você um assunto, né? a gente é muito ficcionado, se não tem isso, não tem o espírito, não, não. Se você ler primeiro aos coríntios, você vai ver que Paulo lida com a igreja de Corinto, que era uma igreja assim, uma igreja que dizia que tinha os dons, onde todo mundo queria o dom de língua, mas tinha uma língua estranha lá dentro, onde todo mundo queria o dom de profecia, porque queria profetizar, eu profetizo sobre você, eu profetizo, todo mundo queria o dom de cura, e Paulo diz assim, gente, primeiro vamos organizar essa coisa, porque está tudo desorganizado, outra coisa gente, por favor, entendam uma coisa, ele diz lá em 1 Coríntios 12, o finalzinho ele diz assim, o Espírito Santo distribui os dons segundo lê a apraz, ou, se, ou seja, o Espírito distribui segundo a vontade dele, e ele dá esse dom para essa época porque ele acha necessário, mas ele não dá esse dom nessa época, porque ele não acha necessário, e daqui a pouco ele vai dar esse dom e outros talvez que nós nem conhecemos, mas é ele quem escolhe o dom que ele vai dar, e aí Paulo diz, mas eu vou fazer um apelo para vocês, busquem os melhores dons, e aí ele entra no capítulo 13, onde ele diz assim, eu vou apresentar para vocês, o maior de todos os dons, e qual é esse maior de todos os dons? O amor, o amor, queridos, quem tem a plenitude do Espírito, ama, é amor, é amor, transborda amor, compaixão, misericórdia, e amor é mesmo, sabe quando eu olho para Gálatas 5, onde Paulo descreve, ele descreve as obras da fé e o fruto do Espírito, ele diz assim, porque o fruto do Espírito é amor, e na minha concepção, dois pontos, e tudo que vem depois, são os gomos dessa grande laranja, chamada fruto do Espírito, aí descreve o que é amor, compõe esse grande fruto que é o amor, a manifestação plena do Espírito, como é que você sabe que o seu irmão tem o Espírito? E desculpe se você respondeu, você não sabe, porque não é da tua conta, entendeu? Não é da nossa conta, por que você quer saber do teu irmão? Como é que você sabe que você tem o Espírito? É se o amor de Deus começa a brotar em você, sabe? Aí sim. Para a gente entender um pouquinho melhor. Essa coisa do espírito. A gente tem que entender a conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra? Nicodemos era, ele não era um pastor, ele era o pastor, o doutor, pós doutorado, PHD e etc. Ele era reconhecidíssimo e Nicodemos ele tinha uma coisa que pouca gente temos, que eu estou me incluindo nesse pouca gente, que era a sensibilidade de entender a profecia, e comparar com o que estava acontecendo, e entender, fica imaginando o seguinte, todos aqueles rabinos, e mestres, e doutores da lei, e fariseus, e escribas, todos eles conheciam as profecias messiânicas, e eles tinham gráficos igualzinho a gente tem, mas pensa o seguinte nenhum deles conseguiu ver que Jesus era o Messias pouquíssimos Nicodemos foi um desses pouquíssimos e isso também é um aviso para você e para mim sabe quando a gente bate no peito assim nós conhecemos a profecia nós estudamos a profecia olha aqui o gráfico, isso e aquilo pergunte a si mesmo será que tem alguma coisa que eu estou perdendo, estou tão seguro daquilo que eu sei, e estou deixando passar o mais importante, deixaram passar Jesus, Nicodemos ouvir falar de Jesus, e ele, o espírito tocou o coração dele, e ele foi buscar Jesus, mesmo que de noite, para poder não ser identificado, ele foi procurar Jesus, e quando ele chegou para falar com Jesus, ele diz, bom mestre, sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não for enviado de Deus. Aí Jesus já acaba com toda aquela introdução, ele estava querendo dizer, na verdade, traduzindo o que Nicodemos dizia, ele estava dizendo assim, Senhor, eu mesmo sendo doutor Nicodemos, mesmo sendo quem eu sou, tendo estudado quanto eu, eu estudei, mesmo eu sabendo que se eu for visto com o Senhor não vai ser bom para mim, eu estou aqui, Senhor, me humilhando e reconhecendo que o Senhor é mestre em Israel. E Jesus olhou para o Nicodemos e disse assim: Nicodemos, vamos no cerne do assunto. Esse Nicodemos que está aí tem que morrer para nascer outro. Entende? Desse que está aí não sobra nada. E eu pergunto a mim mesmo: será que isso valia só para o Nicodemos ou vale para mim também? Aí Jesus disse, quem não é nascido da água e do espírito não pode ver o reino dos céus Nicodemos, ele, ele foi jocoso com Jesus não é? ele foi ardido com Jesus ficou chateadão né humilhado não é possível eu venho falar com esse camarada me humilho ele faz isso comigo está pensando que ele é o quê? Pois é, mas como é que eu vou fazer isso aí? Já sou velho, vou entrar na minha, da barriga da minha mãe e nascer de novo. Nicodemos disse Jesus, você não está entendendo. Você está falando de um assunto e eu estou falando de outro. Você está falando de nascer da carne, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Nascer da carne é isso que você falou, é, é nascer da mãe. Todos nós aqui somos nascidos da carne. Quando a gente nasceu da mãe, nasceu da carne todos nós, porém quem, pratica, quem nasce da carne, vai passar a vida inteira, a sua existência toda, praticando as obras da carne, e a lista lá de Gálatas 5 não é nada boa, pior de tudo é quando a gente lê, a gente começa a reconhecer várias delas em nós mesmos assim, mas eu estou falando de nascer da água e do espírito Nicodemos, nascer da água e do espírito é diferente, Aí você escolhe morrer Na sepultura que é a água E nascer de novo Quando alguém nasce Nesse mundo, um bebezinho Qual a primeira coisa que a gente espera que aconteça com o bebê? Hã? Que ele chore Por quê? É porque é sinal que ele está respirando Por conta própria Ele é capaz de respirar Uf, ele tem o um fôlego de vida, o um nefesh, o um espírito bíblico, e quando alguém nasce da água, o que a gente espera que essa pessoa faça? Que ela nasça do espírito, que seja soprado nela, uf, o espírito, por isso, quem se batiza na água, nasce da água, e quando o pastor impõe a mão sobre ele eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em geral, em regra ele é batizado na água e no Espírito você foi batizado na água e no Espírito? foi ou não foi? Hum. mesmo assim dá uma duvidazinha né? ah não, mas ele falou que quando eu fui batizado na água então acho que eu sou é importante ser batizado na água? muito e no Espírito? é, muito importante, e não é estranho que a gente nem saiba direito esse assunto, é? quando alguém batiza na água, nasce de novo, é por isso que Ezequiel fala, eu amo aquela profecia né, dos ossos, o vale dos ossos secos, porque, tem uma sequência de milagres, primeiro os ossos estão secos, aí Deus manda profetizar sobre os ossos, ele profetiza, e aí o que acontece, os ossos se juntam e se transformam em esqueletos não era esqueleto antes, isso já é um milagre, em seguida ele diz assim, agora eh, os tendões a carne e a pele finalmente cobriram, agora eles não são mais ossos secos nem esqueletos, eles são cadáveres dá para ver o rosto deles, dá para reconhecer aquelas pessoas nesse momento o profeta diz assim, porém eles ainda estavam mortos porque lhes faltava o Espírito, ele está dizendo que se, se você não tem o Espírito, você está morto, ah, mas o pastor falou que eu fui batizado do Espírito, quando eu batizei, o problema é que 1 Tessalonicenses 5,19, tem um texto bem curtinho que diz assim, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, isso quer dizer que o espírito pode ser apagado, ele pode ser apagado, e como é que ele é apagado? aí a gente recorre, recorre e gruda e conecta com a parábola das dez virgens, dez virgens, cada uma tinha uma, me ajudem, uma lâmpada, lamparina, mas quantas lamparinas estavam acesas? as dez, porque lamparina apagada não serve para nada, tinha que estar acesa, às dez, bom, de repente elas dormiram, e quando elas acordaram, o que, que tinha acontecido com as lamparinas? Estavam apagadas? Lembra o que elas dizem? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando, bem no finalzinho o fogo e agora eu vou eu vou comparar vou aplicar quando a gente batiza, cada um de nós recebe uma lamparina acesa entende? você foi batizado na água e no espírito e aquela luz é, é o significado de que o espírito está vivo na sua vida ele não está apagado porém, você foi para casa e dormiu e no outro dia, como é que está essa chama aí? Apagando. E aí você tem que pedir para Deus encher de novo. Do azeite, do espírito. E aí o fogo de novo volta e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, então se você foi batizado na água e no Espírito, mas você deixou de buscar Deus, deixou de conectar com Deus, deixou de clamar pelo seu Espírito, deixou de comparecer à presença dele em intimidade, deixou de conhecer Jesus profundamente, intimamente todo dia, você apagou o Espírito, extinguiu o Espírito, e a sua lâmpada provavelmente está apagada e agora a gente descobre, descobre que a chuva temporã que caiu dois mil anos atrás e que continua caindo até hoje ela é nada mais nada menos do que batismo diário do Espírito Santo para não esquecer nunca mais o que que é chuva temporã? vamos falar de novo o que que é chuva temporã? Batismo diário do Espírito Santo, e é por isso que tem gente que confunde e diz: Eu começo a sentir respingos da chuva serôdia. Não são os respingos. Acontece que essa chuva temporânea está disponível para você e para mim, e Deus está dizendo: Busque, clame, peça, bata, eu vou dar para você. Eu vou derramar esse batismo sobre você. Eu vou derramar essa chuva temporã. Para que a tua planta espiritual cresça, se fortaleça. Porque daqui a pouco eu vou derramar sobre toda a carne a chuva serôdia. É isso que vai acontecer. E sabe, é importante a gente estudar sobre a volta de Jesus e falar sobre ela. Sim ou não? É muito importante mas sem o derramamento do espírito Jesus não volta e hoje eu estou assistindo com com a minha alma e o meu coração fervendo de alegria pessoas despertando para tentar entender, como é que pede o batismo diário do Espírito, como é que se conecta no Espírito, pessoas e muita gente buscando, peraí, o que está que acontecendo? E de repente um movimento que acontece, de gente busca e para mim, esse é um dos grandes sinais, de que Jesus está prestes a voltar, porque o desinteresse é generalizado também, também, enquanto alguns se acendem com interesse de saber sobre o batismo do Espírito Santo, outros vão vivendo como se nunca Jesus fosse voltar, e como se a gente não precisasse mudar nada, mas tem um, uma palavra em Joel 2, lembra que eu falei que ia voltar lá, em 2,28, que me deixou com a, com a pulga atrás da orelha, uma palavra em Joel 2,28 Sabe que palavra é essa? Que aqui diz assim E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne E aí diz o que vai acontecer Vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens É o que fala Sabe que palavra é essa? É a palavra depois Eu nunca nem tinha notado que ela estava aí Mas de repente como se fosse depois pá, E acontecerá depois Depois do que? Que eu vou derramar o meu espírito bom, se ele está dizendo, acontecerá depois que derramar, derramarei o meu espírito eu quero saber, porque eu estou aqui no antes então se eu entender o que eu tenho que fazer agora, nesse momento vai acontecer que depois disso Jesus vai derramar o Espírito Santo como chuva serôdia, como pé d'água como aguaceiro, porque tem coisas que vão acontecer nesse fim de mundo Nesse fim dos tempos, que somente perseguição, somente batismo do Espírito é que vai conseguir fazer para agitar esse mundo. E eu fui procurar se em Joel 2 tem a palavra agora, porque eu quero saber o que tem que acontecer agora. Porque disse, depois eu vou derramar, então o que tem que ser agora? Agora, eu encontrei essa palavra agora ela está em Joel capítulo 2 mesmo, o verso é o verso 12, e aqui diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está dizendo assim: agora é o momento de vocês se converterem a mim. Não uma conversão comum, não uma entrega qualquer, não atender um apelo qualquer. É o momento de se converter como, com jejum, com choro e com pranto. É hora de você rasgar o seu coração e não a sua roupa. É hora de você deixar de parecer cristão e você começar a ser cristão de verdade autêntico, genuíno é hora de o amor de Deus florescer da sua vida para a vida das outras pessoas, ele diz assim rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se grande em benignidade e se arrepende do mal, pensa numa oportunidade boa para Deus dizer assim, e convertei-vos a mim, porque senão eu vou fazer descer fogo do céu em você, ao invés de chuva, mas Ele diz, eu vou te dar um motivo para você se converter a mim, é porque eu sou bom, é porque o meu coração, ele morre de amores por você, eu sou compassivo, eu perdoo fácil e me arrependo do mal, por isso, o meu amor está aqui para transbordar sobre você e para constranger você de tal maneira que você vai dizer, como que eu posso não aceitar esse amor tão grande? E quando o meu amor jorrar sobre você, ele vai jorrar de você para os outros também, Aí ele diz assim, verso 15: Tocai a trombeta em Sião, é urgente, anuncia. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, reúna o povo. É isso aqui que o pastor Gilson está fazendo. E aí ele diz assim verso 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento está dizendo, chama todo mundo de todas as idades, chama as crianças que mamam, chama os jovens, chama os velhos, se alguém jovem casou, interrompe a lua de mel e vem, vem, porque o momento é urgente, o que vai acontecer é fantástico, por que, que Ele está chamando gente de toda a idade? É porque daqui a pouco Ele vai prometer que Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos jovens, os vossos velhos e as vossas crianças. Então o que, que Deus diz assim? Agora... Você entende por que, que aquele povo recebeu o batismo do Espírito? Porque eles vieram aqui para Joel, para a promessa do Espírito, e eles entenderam que eles tinham que rasgar o coração, eles entenderam que eles tinham que parar de parecer para ser de verdade, eles entenderam que eles dependiam completamente dessa promessa do Pai, eles entenderam que eles tinham que ser um, apesar de serem diferentes, eles entenderam, que não dava mais para eles existirem no mundo como cristãos, sem o batismo do Espírito, porque senão eles seriam mortos, morto vivo espiritualmente, e eu quero terminar, porque no verso 17 em diante, diz como que nós pastores devemos estar nesse momento, e aqui diz assim, chorem, os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico, a porta da igreja e o altar, o púlpito, e orem, poupa, Senhor, o teu povo, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio deles, porque vão dizer entre os povos: onde é que está o Deus deles? Ele está dizendo, pastores, Orem, clamem, chorem, orando a Deus para dizendo assim, Senhor, poupa o teu povo, poupa, nós somos o teu povo Senhor, porque nós pastores temos que nos incluir no povo, poupa o teu povo, porque senão nós vamos ter passado a vida inteira cantando e pregando, breve virá, breve Jesus voltará, e Jesus vai voltar e você vai ficar, Jesus vai voltar e eu vou ficar, não vai ter valido a pena queridos, chegar no último momento, não receber a promessa final, o poder do Espírito, não é para os dons pirotécnicos, que a gente pensa, o poder do Espírito mais que tudo, é para a gente ser de fato, para a gente ser, ser um cristão de verdade, porque se eu não respiro espiritualmente, eu estou morto, o poder do Espírito é para a transformação da minha vida, e o poder do Espírito é para preparar a mim e ao mundo para a volta de Jesus. Isso quer dizer que a partir daí o mundo vai parar para olhar a sua vida e a minha. Mas esse Espírito está disponível hoje, hoje. Você entende? E se a gente começar a fazer hoje buscar e atender a voz do Espírito, quando Ele nos manda amar as pessoas, e nos envolvermos, é tempo queridos, da gente parar de usar, o nosso púlpito da igreja, e os nossos púlpitos digitais, para ficar, discutindo o conceito, discutindo o conceito, é hora da gente ir para a rua, se envolver com as pessoas, amar o próximo, se compadecer deles, é hora de amarmos uns aos outros, é hora de perdoarmos, prestarmos menos atenção nas outras pessoas, e principalmente darmos liberdade para as pessoas, porque como humano eu digo infelizmente, amar também compreende em deixar ir, e como é difícil deixar ir alguém que não quer saber de Deus, mas eu não posso obrigar outro a seguir a Deus se ele não quer, Deus deixou o ser humano livre, é isso que ele conta na parábola do filho pródigo e diz, o espírito vai ficar falando naquele coração, ora por ele, não obrigue, mas ore, e se ele atender a voz ele vai voltar, ele vai voltar. Em que momento da história do mundo a gente está? Exatamente não sei, quanto tempo falta? Não sei. Teve um tempo lá atrás que eu achava que Jesus ia voltar em cinco anos. Nunca falei no púlpito, né? mas eu achava. E quando ele não voltou, eu fiquei bastante chateado. Eu não sei quando, e é por causa de não saber que eu tenho que estar alerta. Mas o que eu vejo acontecer no mundo e na igreja, o tamanho da frieza e o tamanho da quentura me espantam. Me espantam. Vou mudar tamanho da mornidão e da quentura, não é verdade? A gente, a gente precisa de tudo isso e não sabe como, porque nós somos fracos, Eu é não é? A gente precisa se entregar, mas nem sabe como se entregar. A gente precisa do espírito, mas não sabe nem se pede. Eu Vou entregar tudo para Deus, como assim? Não consigo. Já tentei um milhão de vezes mas Deus é aquele que diz assim começa de novo vou te ajudar já tentou um monte de vezes? beleza, começa de novo e aí eu vou te ajudar ele olha para a gente e diz assim começa, começa e quando que é a hora de começar? quando é a hora? De recomeçar? Agora é a hora. É quando a gente deve recomeçar? Agora. E aonde? Onde a gente espera para recomeçar? Não espera. Começa quando? Onde? Aqui mesmo. Aqui mesmo. É o que Jesus está colocando na mão para você e para mim lembra o que ele falou, não é um arrependimento qualquer, é diferente, é um arrependimento de verdade, nascido da alma, do coração, é uma entrega de verdade, é uma transformação total, está pronto para fazer essa entrega? Então eu vou confessar para o senhor, eu também não estou, mas a gente vai pedir para Deus e ele vai ajudar a gente, porque dizer, eu te esforço e eu te ajudo e eu, eu opero em você até o querer e também o fazer.
1: Já está equalizado, tá?
0: Cadê a, música? Cadê a música? Eu vou chamar você para cantar essa música com a gente também, tá bom? assim que ela começar a tocar ela vai ser a sua entrega, tá bom? quem sabe na hora de você cantar a sua entrega você canta a minha entrega é total, eu não vou cantar questão a gente vai se confundir os quatro aqui, a minha entrega ao invés de falar você não pôde você diz eu já não pude mais adiar Jesus tocou o meu coração, tá bom? vamos fazer isso A minha entrega. A minha entrega é total. Eu já não pude.
1: Eu já não pude mais adiar. Jesus tocou ao meu coração. Chamou por meu nome. Eu atendi.
0: Faz a entrega.
1: Algumas lágrimas vêm E vão lavando qualquer temor O Santo Espírito está aqui Me abraça e me diz O quanto esperou Sua vida vai Desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai me acompanhar, ele prometeu, jamais vai deixar. Você não estará... Sozinho a vagar... Deus vai lhe parar...
0: Não pense em amanhã não... Pense em hoje... Faz a entrega hoje... Amanhã Deus pertence... Ele vai dar outra força amanhã... Ele vai dar o poder do Espírito amanhã de novo... A gente precisa da porção para cada dia... Para cada momento, para cada hora da nossa vida. Então pensa assim:
1: Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar. Começou sua vida, vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai acompanhar. Deus jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, a vagar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai acontecer. Chalo, você não estará Sozinho A Deus vai lhe amparar Deus vai lhe amparar, vai lhe
0: amparar. queria chamar o Davi aqui Como é que Davi por favor? fica do jeito que você está amigo quem é pastor uma vez não deixa de ser entende e depois se Jesus estivesse hoje aqui e me perguntasse assim, por que você está aqui eu ia dizer, porque o senhor me chamou chamou para quê? pastoria das minhas ovelhas, não é? então, é isso amigo eu gostaria que você orasse com a gente se quiser dizer alguma coisa para essa congregação Boa noite, minha igreja.
2: Meia hora. Pessoal, bem rapidinho. É, quando o pastor Josué estava falando aqui há pouco, fazendo alguns exercícios, e disse que estávamos enferrujados, eu estava pensando: quem está enferrujado sou eu mesmo. Mas isso aqui, do púlpito. A emoção é algo intrínseco do ser humano e 1992 foi o último sermão que eu tive o privilégio de falar de Jesus, mas por mais que você se afaste e é interessante que a gente começa a entender tanta coisa, é quando a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para quem não caia. Quando a gente acha que a gente está forte, nós estamos numa situação muito difícil, por isso que em 2 Coríntios 12, Paulo diz que ele estava forte, quando de fato ele estava fraco, quando ele estava dependente, quando ele estava com problemas, quando ele estava com dificuldades, e aí a graça de Jesus repousava sobre ele nas dificuldades e na fraqueza, e realmente, quantas coisas a gente passa na vida, e como eu disse que eu estou enferrujado, eu ministro cursos há muitos anos, não é de falar em público, é enferrujado de falar de Jesus, e hoje, pastor obrigado, eu prometo que eu vou falar, hoje é, eu ouvi, eu senti que para a sua ferrugem, para a minha ferrugem, tem um óleo, tem um azeite que ele citou aqui... o Espírito Santo... ele tira qualquer ferrugem... ele faz o nosso motor funcionar... de novo... e é entender... a vontade de Jesus... quando a gente erra... a vontade é fugir... é se afastar... lá no comecinho... com Adão e Eva... Quando eles pecaram, eles se afastaram. E a parte mais linda é Deus indo atrás deles e dizendo, onde estás? Não que ele não soubesse. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde eu estive todos esses anos. Por isso que o salmista disse, como é que eu vou me esconder da tua presença? impossível. Então esse óleo é que vai nos capacitar para vivermos daqui para frente que Deus possa nos abençoar obrigado quarteto obrigado pastor obrigado igreja por me estarem me recebendo aqui hoje e quando Deus disse onde estás para mim é o centro do evangelho é o divino buscando o humano que Deus abençoe a todos nós a minha família, vamos orar, grandioso Deus nosso Senhor, é difícil humanamente falando, agradecermos tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não entendamos, a sua presença está sempre conosco obrigado pelo teu amor obrigado pelo teu santo espírito obrigado pela tua igreja obrigado pela certeza de que os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas e a sua mão está estendida o tempo todo para nos abençoar nos ajudar leva-nos santo Deus com a tua paz leva-nos santo Deus com a certeza de que somos amados e santo Deus que alegria agora Podermos também saber que há alegria no céu. E como é bom sentirmos que estamos fazendo Jesus feliz também. Nos entregamos em Tuas mãos. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém.
1: sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti, que o Senhor sobre ti levante.
3: Você que está nos assistindo Escreve aí no chat do Youtube Ou no Facebook Uma palavra de louvor e adoração ao nome de Jesus Mas testemunhe aí Para esses homens de Deus O que significou na sua vida essa vigília Essa lembrança De um Deus que não se cansa de amar Eu gostaria Pastor Fernando Pastor Erlo pastor Lemival, pastor José, pastor Hélio, de ter palavras para conseguir expressar a minha gratidão. Eu fui abençoado através de vocês pelo Espírito Santo. Cada sermão, saí na parte final do sermão do pastor Hélio para o batismo, como agradecer. Que Deus abençoe o Senhor os senhores e que logo a gente esteja com esse rebanho a coisa mais linda é a igreja muito obrigado se você se sentiu abençoado levante a sua mão louvado seja o nome do Senhor